0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! El tema propuesto para hoy eh, es la mentira. Es ese, esa forma, digamos, de de evitar la realidad o evitar no sé si el propio reconocimiento hoy eh, invité a claudia claudia psicóloga y, y espero que nos apoye con con la visión digamos un poco más más médica más técnica eh, con respecto a la mentira y eh, digamos que uh, hay una, una cosa con la mentira que, que a veces las personas eh, con el tiempo de tanto utilizarla se les vuelve un recurso bastante, mmm, yo diría, habitual. Y una de las cosas que he visto es que a la gente que utiliza como recurso la mentira, eh, la parte, digamos, de de su cabeza, de, o de su áurea por decirlo en la cabeza, se, se trastorna, o sea, tiene como ciertas, eh, yo, yo voy a decirlo malformaciones, o, o ciertas formas, y eh, parte de eso es, digamos, lo que les quiero compartir desde, desde la percepción extrasensorial. Ahí. Entonces, le doy la bienvenida a mi querida Claudia. Hola Claudia, buenas tardes.
1: Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están por ahí? Tony, Karina, Gloria, Naleli eh, Vergara, Diana. Rafa, yo por ahí te mandé un mensaje por interno que, que mi ánimo no está top hoy, entonces voy a estar más que todo escuchando, pero Vamos. muy contenta que me invites porque este tema me parece muy interesante.
0: Listo, perfecto.
1: Y por una vez que tengo tiempo, esta hora un sábado, súper rico estar acá.
0: Listo, tú sabes que aquí con todo el, el, el cariño. Pues... Eh... Mira, hay uh, unas uh, condiciones con, con la mentira que están ligados a la fantasía. O sea, en, en lo que yo he visto, uh, la fantasía tiene un proceso para el proceso creativo. Y antes de comenzar uh, a todos les, uh, les cuento que voy a tratar de grabar. Uh, no sé si... Uh, si lo logre, eh, si ustedes, um, voy a ver si la, si la logro, eh, porque hoy no estoy transmitiendo desde el, desde el, digamos desde generalmente de lo que lo hago, sino estoy haciendo eh, la, la parte de, eh, ups. <ríe> de aprender a grabar. Entonces les pido, por favor, me tengan un poco de paciencia para que esto eh, pueda quedar en la parte del, del, del lugar. Bueno, eh, como les estaba contando la mentira, eh, eh, lastimosamente eh, la mentira consume recursos, recursos energéticos, eh, consume recursos, eh, digamos, uh, de potenciales de las personas. Y una de las cosas que yo he visto es que hay cierta conexión entre la. Entre, entre, ¿Cómo le dijera? La capacidad creativa y la capacidad de, de reconocer esa, esa propia capacidad cre creativa. ¿Por qué? Porque toda esa energía. Y cuando uno utiliza una energía, eh, tiene más o menos tres facetas para volverlo realidad. Una de ellas es eh, la fantasía, que está muy bien. O sea, la fantasía, esa parte perceptiva, creativa, inspiradora. Después viene la estrategia y después viene la materialización. O sea, viene la actuación como tal. Entonces, esas tres facetas... Eh, hacen que se materialice algo en el cual la persona va a poder, digamos, eh, ver o va a poder eh, constatar el resultado de, de su trabajo, de sus esfuerzos, de sus acciones. Y eh, la mentira, o la persona que cae en la mentira, se queda generalmente en la primera etapa, en la etapa de la fantasía, en la etapa de digamos, de invertirle mucho a esta planificación o percepción o las dos cosas eh, y eh, evitar las, las etapas de la estrategia y las etapas de la acción o de la, o de la materialización. Entonces, esos recursos, uno tiene dos opciones, utilizarlos en, eh, en una materialización que tiene estos tres pasos y o eh, quedarse en la primera etapa que se puede, eh, digamos, inflar tanto, llenar tanto y convertirse en mentira como tal. Entonces, una de las cosas que, que he visto, vuelvo y digo, las personas cuando dicen mentiras, eh, su parte áurica en la cabeza, generalmente en la mitad de la cabeza, eh, tiende a aplanarse un poco, se aplana. Y como que es como si a un globo le pusieran un libro o algo que los aplasta un poco por encima. Eh, y cuando veo eso, entiendo que la misma persona, eh, a veces eh, justificando o a veces eh, eh, evadiendo su propio conocimiento, su propio yo, pues eh, puede utilizar ese, ese método de la mentira y... Hay una cosa que pasa con la mentira, es que la, la mentira gasta muchos recursos energéticos y se vuelve pendular. ¿Cómo así pendular? Que eh, pasa de un estado del yo, eh, del yo en algún momento como víctima y en otro yo a otros momentos como ego. O sea, eh, blanco, negro, blanco, negro, blanco y negro. Y eh, no... Eh, digamos, no sea una flexibilidad en la cual eh, se encuentren recursos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las, uh, de las personas que uh, comienzan a utilizar como recurso frecuente la mentira hasta el momento de eh, volverse eh, mitómanos es porque están eh, evadiendo o teniendo cierta eh, uh, diría yo um, Cierto desconocimiento de ciertas cualidades propias, de ciertos tesoros propios y prefieren eh, reafirmar eh, eh, estas mentiras o estas fantasías. Y en algún momento eh, el, el cerebro, o esta es mi opinión, es mi experiencia, el cerebro tiende a, a dividirse tanto en las lateralidades, o sea, a ser tan... Tan el hemisferio derecho o tan el hemisferio izquierdo y pasar eh, de extremo a extremo y no tener eh, un elemento de percepción. Entonces, eh, en ese momento de, de percepción, eh, um, el, el, la mentira hace que se pierda la percepción. Y eso es algo bastante común que lo he visto. Y es cuando las personas eh, tratan, por ejemplo, de tienen un porcentaje pequeño de percepción y tratan de, por ejemplo, de montar un negocio sobre la percepción y en algún momento se sobreexigen o se sobre limitan o no se tienen la confianza en sí mismos y eh, comienzan a utilizar el, el recurso de la mentira el problema es que la mentira es muy visible, se le nota a las personas muy fácil, muy visible y eh, las personas que hacen eh, a veces eh, eh, presagios o hacen eh, percepciones quedan con ese presagio anulado y se generan frustración porque en algún momento sí y porque en algún momento no. Y en eso lo hablo también un poquito, eh, digo, con la ciencia o con las pseudociencias. Ahorita estaba hablando con Tony sobre los volcanes y una de las cosas que pasa con, digamos, eh, parte de la, de la geología es que la ciencia volcánica o la pseudociencia volcánica, no sé cómo decirlo, eh, no, no tiene resultados eh, repetibles o no tiene resultados contundentes. Entonces decir que el volcán va a dejar de emitir lava mañana a las 5 de la tarde, pues se vuelve eh, algo que es más una mentira o algo digamos no basado en una percepción porque conozco gente que a veces dice wow yo siento o percibo que el volcán mañana a las 5 va a dejar y les pasa una vez y a la segunda se esfuerzan tanto o se digamos se, se traumatizan tanto que no la logra entonces ese ese proceso que, que he visto en, en la creatividad y en la percepción eh, suele ser la mentira un castrante en, en esas dos herramientas entonces eh, aquí les voy a leer una una descripción de la mentira que estaba leyendo desde hace unos días estaba digamos pendiente de localizar a digamos a, a mi hermana eh, para que me ayudara con el tema de las esencias florales, pero ella sigue de, de paseo. Y, uh, y yo dije, mmm, tengo que, que ver de los temas que tengo en el tintero, eh, cuál eh, me llama la atención o, 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 me, o me vibra. Eh, y eh, comencé a leer un poco sobre, eh, digamos, la mentira o eh, la la mitomanía. Y una de esas dice que es eh, el efecto cuando las personas se creen demasiado, cuando las personas tienen un ego o tienen un yo eh, demasiado gordo, entonces eh, quieren coger y eh, para seguir, eh, digamos, dando su ego, eh, comienzan a decir muchas mentiras, eh, muchas formas. Y eh, el ego obviamente está relacionado con la confianza, pero obviamente con la falta de confianza. O sea, la persona que tiene demasiado ego o tiene ego es porque no tiene confianza en, en esa parte creadora o en esa parte perceptiva eh, del ser humano y eh, utiliza una imagen distorsionada de, de sí mismo, muy exagerada sobre la propia importancia y... Eh, comienza a generar eh, mentiras patológicas a través de la grandiosidad, acá dice grandiosidad, y indiferencia ante los sentimientos y eh, reconocimiento de los demás. ¿Qué pasa? Una de las condiciones del amor es la expansión, es, eh, digamos, la el, el, el apertura. Y una de las cosas que hace el mentiroso es que él pretende... Eh, digamos, eh, estar en expansión, pero está en expansión del ego, no, no de él en, eh, en grupos o en, o en condiciones. Eh, en algún momento eh, comienza a sufrir tanto el, el mitómano como digamos, como que se le puede destruir toda su estructura y pasa a a hacer la, mito la, la mitomanía clínica y la mitomanía clínica ya es cuando la persona comienza a decir que está eh, en procesos de locura o entra en la mentira patológica a hacer eh, una manipulación eh, hacia, hacia el entorno en el cual eh, espera en algún momento eh, que explote porque en el fondo lo que he visto del mentiroso desea ser desmascarado o, o afrontado o, eh, digamos, o sacado al aire. Hace un tiempo eh, hubo un representante eh, estadounidense con mucho poder que poco a poco comenzó a mentir, a mentir, a mentir y a cometer actos cada vez más lascivos y más complicados y mentiras, mentiras, mentiras y en algún momento eh, ya era tan desproporcionado y le importaba tanto, o le importaba muy poco eh, el otro, la personalidad, los deseos y los gustos del otro, que simplemente eh, perdió. Y una de las cosas que uno puede reconocer a un mentiroso de estas cualidades, allá a este nivel, es que realmente no son personas que sean muy complacientes con con las personas cercanas, pueden ser complacientes por un momento con las personas eh, externas, pero con las personas que, que ya interactúan más de una o dos veces, eh, ya no les importa bastante o poco eh, tener, eh, digamos, el consenso de, de qué siente o qué necesita la otra persona. Dentro de este trastorno, eh, y se los digo una cosa que es a lo que iba a eh, a lo que iba con este punto es que el, he visto que y, y ha sido la verdad ha sido un poquito divertido para mí eh, en la cual el mitómano se hace el loco o sea literalmente sobre todo los criminales ustedes saben que yo estuve trabajando un tiempo con entidades de, de investigación y de justicia eh, los criminales eh, cuando ya su desequilibrio de la verdad y de la parte creativa y la parte perceptiva están tan bloqueadas eh, se tratan de refugiar en la locura y buscan eh, en cierta forma tener estos eh, síntomas eh, de la locura como tal eh, ejemplo eh, um, cuando alguien realmente, y yo se los digo, cuando uno ve el aura de una persona eh, y está realmente loco, eh, uno ve la, el aura en, en la coronilla dividida entre los dos hemisferios, entre el izquierdo y el derecho. No hay, no hay ese globito continuo, sino hay como si alguien partiera un arco iris y los, y los hundiera en toda la mitad. Pero eh, un mentiroso no tiene esa, esa partición de, de su obra, sino tiene esta forma que les contaba, que su obra se ve aplastada en la coronilla, no es que se vea partida. Y hay mucha gente, eh, incluso, eh, que uno piensa que al estar en una institución mental eh, está loco y no, tiene trastornos de, digamos, del yo de identidad y de sociabilidad porque otra de las cosas eh, digamos complicadas en, en, en el mitómano es que le cuesta socializar y sobre todo socializar con personas nuevas o con personas desconocidas, generalmente el mitómano eh, entra a digamos a ensimismarse tanto que eh, entra a Digamos, a generar este aislamiento de sí mismo y de las capacidades. Una de las cosas eh, que les había explicado también en, en la mentira, como tal, pero ya en una parte un poco más, más eh, psicológica, más física, que si dijo, digo cualquier burrada, por favor, corrígeme, Claudia. Eh, yo, en la parte forense, lo que aprendí eh, que ya se los había contado es. Eh, el ritmo eh, circadiano, el ritmo metabólico de la persona o el ritmo de presión arterial cambia. Cuando una persona está diciendo la verdad, el cerebro no se esfuerza. En cambio, cuando una persona está diciendo la mentira, tiene que esforzar un poco más su cerebro. E inclusive, yo diría que alguien que sea un mentiroso debe tener algo de inteligencia o debe tener bastantes recursos de inteligencia o de fantasía o las dos, porque los he visto, para crear este, este universo alterno o paralelo a través de la justificación de algo que no tiene justificación. Y es eh, que cambia la dilatación pupilar, cambia, eh, digamos, la, eh, el ritmo de la vena aorta, eh, cambia eh, la voz, o sea, cuando, cuando uno está hablando relajado, cuando uno está... Eh, mirando cosas, eh, uno está bien. En cambio, las personas cuando están haciendo una mentira se pueden sobreestimular un poco más y como, tratar de decir, no, no, sí, eso es verdad, eh, yo eh, estoy convencido de que vi o de que hice o que, o que me hicieron o que tengo y eh, es triste, digamos, uh, porque la persona, vuelvo y digo, utiliza muchos recursos en la parte uh, mental para decir mentiras, o sea, para decir eh, cosas. Entonces, cuando uno habla, incluso cuando uno interactúa con esa persona, uno siente los cambios eh, en el ritmo energético. Una cosa es tener dudas, eso sí, es eh, algo que no, no es tan, digamos, tan bloqueante para la misma persona. La duda eh, entra, incluso hay gente que eh, su cerebro le hace varias opciones eh, eh, o varias alternativas en la, en la duda. Pero eh, la duda simplemente es eh, una pregunta, una pregunta ante un estímulo que a veces eh, se puede percibir a través de la parte sensorial o se puede eh, desdoblar a través de la parte eh, racional. ¿Qué pasa? La duda no involucra mentira la duda no involucra falsedad es normal por sí. pues no digo que sea un recurso bueno pero la duda es cuando no hay coherencia entre, entre la información que está percibiendo el cerebro y la percepción que está eh, percibiendo el emotivo a veces trata que sea el mismo cerebro que sea un hemisferio que el que está dudando, y es eh, lo que se habla del angelito y el diablito dentro de uno mismo, que es el que eh, entra a, a ponerte inclusive a uno mismo en duda, o a, o a los demás, o a todo en duda. El problema es que eso es un perro mordiéndose el culo, porque es el cerebro, no es ese equilibrio entre parte emocional y parte eh, racional como tal entonces eh, es importante entender eh, cómo eh, eh, la percepción ayuda bastante a equilibrar eh, estas eh, condiciones que una persona eh, en su cerebro puede utilizar como recursos falsos, los cuales es la, la parte de mitomanía. Sabemos que el mitómano o los mitómanos son aquellas personas que ya eh, utilizaron una vez el, uh, digamos el, el, la mentira y le, se les soluciona en algún momento, aparentemente se les apaga eh, parte de sus neuronas en la cual se justificó, pero no se apagan todas. Eh, digamos que las espejos no se apagan. Entonces se quedan eh, como un eco diciendo en el fondo, eh, no, esto no, no es real, y es el mismo el cerebro. Pero cuando hay una verdad, eh, obviamente hay toda un, un, una vibración en todo el sistema glandular y del cerebro y de la parte del corazón o perceptiva que eh, eh, le da ese equilibrio. Y miren lo triste y lo curioso, y es que los mentirosos, las primeras cosas que comienzan a perder cuando utilizan su, su recurso de la mentira eh, como tal es la percepción eh, y, um, digamos, la creatividad. Eh, he visto personas que, eh, y se los digo, por ejemplo, como, como persona que le encanta el arte o le gusta el arte y que estudie muchos años desde joven hasta, hasta en la carrera, estudié solo hasta quinto semestre de Bellas Artes porque lo hice a escondidas, lo hice a escondidas de mi padre, que mi padre no quería que yo fuera artista, pero pues yo hago <ríe> lo que a mí me gusta en corresponde a eso. Entonces, eh, a veces el arte, el artista se miente a sí mismo y en algún momento se esforza. Y al forzarse, usted sabe que la percepción no se puede forzar porque hay que tener un ritmo eh, de funcionamiento del cuerpo completo. O sea, todos los chakras deben estar funcionando desde el 1 hasta el séptimo, deben estar funcionando bien. O por lo menos para ser empáticos del 1 al 5, deben estar funcionando bien. Eh, para ser sanador, ya deben de tener todos los sistemas funcionando del 1 al 7. E inclusive si es un conectado, pues ya el 8. Y si ya tiene acceso a la, a la red micelial y un poco más de interacción, pues ya del 9 para arriba. Entonces, eh, el artista eh, lo he visto en etapas eh, en que fluye muy bien, en que hay una sinceridad consigo mismo, en que hay una, un lenguaje, una creatividad, pero cuando comienza a volverse pendular entre los dos hemisferios o volverse extremo en un lugar al otro, de blanco negro eh, pierden la creatividad y pasan meses o años en que se bloquean se traumatizan incluso comienzan a veces hasta tratar de lograr ese estado con, eh, con drogas eh, yo diría que la droga del creativo bloqueado es la marihuana o es lo que he visto no sé si es por casualidad eh, un chamán y un amigo en algún momento me hablaba de de cuáles son los bloqueos por el cual eh, se genera, eh, eh, digamos, el, el uh, cómo es que se llama la adicción. Y me, eh, de lo que me acuerdo en mi memoria, en lo que estuvimos hablando por muchos años, era la marihuana es la, el bloqueo de la, de la creatividad, eh, el cigarrillo, es eh, el bloqueo a la vida o a la percepción del gozo de la vida, ligado generalmente a madre. Eh, la cocaína es eh, ligado al, al ser, a, a la capacidad de hacer, a la capacidad de, de materializar. Eh, eh, ay, se me olvidó. El opio, eh, a, a ver si me acuerdo, el opio era como la capacidad de gozo. O sea, las personas que no pueden eh, o están bloqueados el gozo. Usted sabe que el gozo se, se bloquea por parte de una carencia de alguno de los padres, que es en género opuesto. Por ejemplo, papá, eh, hijo o varón eh, le enseña a mamá eh, a, y a mujer le enseña a papá. Eh, y ahí también ya hay, eh, digamos, una correlación, que esta parte es una correlación un poco más... Eh, que le, le pega bastante, pero es una parte, digamos, de, de mis maestros que me contaban eh, esas cualidades de, de la dependencia. Y eh, el artista, pues, eh, muchas veces cuando hace un, una, lo hablo de la pintura, que es lo, más, lo que más me gusta, más conozco, eh, se le nota eh, desequilibrado, se le nota, eh, diría yo, falto de, de pasión o falta de, de explosión o de creatividad y cuando uno trata de, de interactuar con el artista, el artista lo confirma que esta parte creativa y una de las cosas que he buscado cuando llego a, a, a trabajar con artistas ayudarlos a desbloquearse es si tienen eh, el problema de la autoimagen que era la parte clínica que que se hablaba de, de la mitomanía, o están pendulares, eh, o, o, o todo inició por una parte de, de la mentira. Entonces, espérate. Eso, que aquí ha tenido una descripción uh, bastante... Eso. Hay una cosa que... Uh, que también se habla del respeto y el interés en las otras personas en el, en el mitomano o en el mentiroso y es que uh, a ver, cada trabajo cada artesano cada eh, profesional o cada persona que hace un trabajo pues eh, tiene un esfuerzo tiene todo un consumo de, de tiempo y de energía y a veces el, 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 el mentiroso eh, quiere evitar esa parte e inventa la mentira para lograr eh, saltarse ese esfuerzo o todo ese proceso el cual llevó a una persona a obtener, eh, digamos, ese esa experiencia o ese título como tal. Y el mentiroso tiene muy, tiene un desinterés bastante grande hacia, hacia las otras personas y en cómo logran, o sea, no conocen eh, cuáles son esas etapas y todos esos esfuerzos en, en pocas y comienzan a ser manipuladores y comienzan a ser, eh, eh, a, yo diría mm, a un poco antisocial y una de las cosas que me encantó eh, digamos hablando del cine eh, que es algo basado en, en, en la realidad es una película con DiCaprio que se llama Atrápame si puedes, es la versión en español no me acuerdo cuál es la versión en inglés, pero es una película que casualmente demuestra todas estas fases del mitómano, del mentiroso y una es la falta de confianza eh, el aislamiento porque es un muchacho que es criado en una situación muy opulenta eh, pero sustentada en, en el aire, o sea, es como un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad y obviamente lo que hace el mitomano es que le echa la culpa a todo lo externo y nunca es auto, autocrítico, nunca es autoanalítico, eh, simplemente la culpa de, de, de lo que le pasa a él es culpa eh, absolutamente de, 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 del universo y el padre justificaba todas sus acciones eh, corruptas, eh, diciendo que los impuestos le habían eh, robado, diciendo que él lo que hizo es que hizo trampas y llegó un momento en que ya fue cogido por la parte de los impuestos y pues fue bloqueado. Y ahí fue cuando quitó ese mundo idílico que había criado a su hijo. Eh, la esposa se cansó de la o mentirosa, el mano que era el señor, se separó, buscó una persona, digamos, normal, y este niño, para controlar su dolor, su falta de, de un conocimiento, de una experiencia heredada por los papás, eh, comenzó a mentir. Y, a, y comenzó con una mentira de subsistencia que era para ganar algo de dinero, eh, para poder comer, porque él huyó de casa. Y en algún momento comenzó a crecer en sus mentiras, comenzó... Eh, imitando a otros profesionales y después hasta falsificando cheques y una de las cosas que sucedió con este muchacho es que estaba muy aislado, muy solo, muy ensimismado. Eh, su amigo o, o la persona que él le dedicaba algo de tiempo era el policía que estaba detrás de, de él, eh, que era Tom Hanks y a uh, y este muchacho siempre se sentía solo y nunca era suficiente. Lo que sí era un muchacho muy inteligente, que es una de las cosas que he visto de los mitómanos o de las personas mentirosas que tienen mucha energía y en vez de utilizarla en creatividad o en eh, procesos, digamos, de percepción, la utilizan para un mundo de fantasía. O sea, como que conocen el principio y el final, pero no conocen las etapas del proceso medio para poder lograr eh, llegar a, a esa parte. Entonces, eh, viene que el muchacho le echaba la culpa a la mamá, a veces le echaba la culpa al gobierno, a veces le, le echaba la culpa a la vida, a veces le echaba la culpa a todo, y comenzó a mentir, a mentir, a mentir, eh, mintió que era piloto, eh, y... Eh, voló pero como con piloto que obviamente no tenía a él le gustaba era lo fashion lo fácil después se metió como abogado después como médico y ya como médico pues era bastante peligroso toda esta parte de de mitomanía y cuando por fin fue atrapado por el policía eh, descansó digamos que hizo la purga eh, hay una cosa en la iglesia católica que es eh, cuando una persona descarga eh, todas sus mentiras eh, en, el, en, el, en un confesionario eh, para liberar todo ese bloqueo, porque digamos que la mentira relativamente es fácil de, de solucionar para... Para el, para el ser, pero a veces eh, el que miente una vez descansa, a veces trata de reincidir, porque puede tener bloqueos muy, muy internos eh, en el Yom Kippur, en la, digamos en la percepción hebrea eh, es cuando se pide perdón por, por todas las cosas mal hechas, inclusive si se le ha hecho una mentira, y sirve como este, eh, esta purga, o este eh, momento en que la persona tiene que hacer al pedir perdón y a rezarse, sí, porque no es solo decir eh, perdón, porque conozco a uno que otro mentiroso que dice ay perdón, pero le vale, como le dicen, le vale huevo aquí en Colombia, valer huevo es que le vale nada, o sea, muy poco. Eh, y eh, esta digamos, este eh, tipo de, 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 de personas cuando no son confrontados o no son eh, desahogados, eh, y cuando no hacen una terapia profunda eh, no les da tanta ansiedad porque cuando ya o sea un mentiroso digamos que en algún momento en las personas hemos dicho mentiras cuando éramos niños o sea que nos preguntaba por ejemplo que si eh, que si ya hiciste la tarea y, y tú quieres recibir tu galleta de premio o, o tomarte el fresco eh, de una vez porque tiene sed o hambre, pero tus padres o tu, la persona a cargo te dice no, hasta que no hagas la tarea, no, eh, no termines la tarea, no hago. Entonces, pues lo que hace la persona dice, ay no, ya la terminé. Y lo que hace es que va, se va a escondidas y termina la tarea para no quedar eh, con ese bloqueo. Pero ya es cuando las personas tienen unos vacíos que no reconocen porque... El, el mentiroso comienza a poner capas y capas y capas y capas y capas eh, sobre su identidad falsa, sobre su vida falsa, sobre su hiper eh, fantasía falsa, que gasta energía. O sea, yo veo a los mitómanos y ellos viven eh, con, con tensión alta, viven con, con la cara roja. Eh, viven un poquito como entre acelerados y frenados, o sea, y viven así como acelerando, y aceleran, ¡ay, sí, sí" y después se calman, y después, ¡ay, no, no! y vuelven y eh, uno dice esta persona necesita un desahogo, necesita una purga si ¿sí se puede decir eh, y para esto pues eh, el, el hablar es muy importante y para esto mm, los psicólogos y los terapeutas son muy importantes para primero, para que ellos conduzcan el desahogo y reestructuren eh, esos faltantes para que la persona coja confianza y empoderamiento en que no tiene que ser perfecta. Y segundo, eh, porque ahí viene la falsa imagen, la falsa identidad, y la otra, eh, interactuar con los demás. Eh, comenzar a, a pedir perdón, a hacer acciones eh, en confianza de sus propias habilidades. Entonces, es algo... Eh, muy, muy, muy eh, importante, muy bonito eh, reconocer que, eh, que hay una forma que, que se puede eh, lograr, eh, digamos, sobre todo cuando es bastante evidente uno solucionarlo o eh, uno salir o, o, o reconocer también a alguien que tiene... Eh, mentiras. El mitómano profesional, o el mitómano, digo profesional, perdón que lo diga, es porque, como les dije, estaba eh, en la parte ya de psicopatía. Eh, y es que el, el síndrome más fácil de un mentiroso, no de un mitómano, es que cuando uno lo mira a los ojos y lo mira un poquito con transparencia y un poquito con contundencia, eh, el mitómano no aguanta ver a la persona a los ojos y baja la mirada porque eh, o sube la mirada generalmente cuando uno sube la mirada está creando cuando baja la mirada está recordando eh, eso es digamos eh, parte de, de los datos forenses de cómo se identifica eh, el movimiento de los ojos y de la cabeza cuando una persona está mintiendo eh, pero esos son los dos básicos o sea mover hacia arriba, eh, incluso puede ser lateralizado, o sea, de mentira emocional hacia la derecha, ahí, sí, creo que es hacia la derecha, y, mentura, y mentira eh, matemática hacia la izquierda. Y eh, viene el mitómano que lleva tanto tiempo sumido en su propia realidad, que... Eh, estos actos involuntarios se presentan, pero se presentan ya no tan contundentes o tan evidentes como con como una persona, digamos, normal que va a decir una mentira boba o pendeja y, y se, le, se le nota su cuerpo se le, se le cambia todo su ritmo pero eh, cuando hablamos de mitomanía eh, estamos hablando ya de esta persona que Um, que adopta una postura de negación casi de todo lo que tiene eh, ese mismo persona. Entonces, eh, esa persona eh, digamos que mm, sobreexageran tanto las cosas, y como es una imagen del ego, pues quieren tener eh, ser alabados. El mitómano quiere ser como un héroe, quiere ser un súper un super reconocido. Y eh, esta persona obviamente le encanta que lo alaben. Entonces, cuando uno está hablando con un mitómano y uno lo alaba, lo alaba un poco, el mitómano se agarra con esa persona. Por ejemplo, uno va a hacer un análisis de un delincuente o de alguien... Eh, alguien eh, trastornado que tiene que es mitomano y uno lo, lo, lo entrevista entre cuatro o tres personas y el trato es que uno de ellos le, le alabe y una de las cosas como son un poco narcisistas y antisociales los mitomanos va a tratar de solo hablar con esa persona, con esa persona que lo alabó, no con los dos que simplemente no le, no le dijeron nada o no le no le condujeron, digamos, a su ego. Y ahí uno se da cuenta que el mitómano, eh, digamos, que ancla o, o se aísla de las otras personas y casi que se enfoca en la persona que lo alabó y comienza a contarles cosas heroicas o victoriosas en la cual eh, quiere ser reconocido y trata de buscar una historia o algo para para tener ese vínculo o ese enganche eh, con las personas. Y una de las cosas del mitomano es que da detalles muy puntuales, da detalles muy exactos. Eh, incluso las mismas personas que perpetran una, una mentira, una acción, se les olvida. O sea, les digo, para mí es un trauma muy jodido tratar de o, o decir una mentira porque tengo mala memoria. Y eh, si digo una mentira, eh, tengo que gastar mucha memoria <ríe> para, para justificarla después y, y, y no caer en la evidencia idiota de que dije una mentira. Eh, eh, por ejemplo, saliste y compraste el pan... <ríe> fuiste a comprar el pan y uno mm, mm, eh, mm, eh, 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 sí y dónde está mm, lo dejé en el carro ya vengo y salir al carro a comprar el pan eh, de pronto por ego por estupidez o por el, tu imagen eh, por ser el héroe no eh, no lo habías comprado y no hay ningún problema en decir uy perdón se me olvidó comprar el pan pero eh, ya eh, lo pido o oh, lo voy a comprar y, y, y sin trastornos de uy me van a, a castigar, me van a azotar porque también el, el tomano piensa que va a ser victimizado bastante fuerte cuando, cuando tiene esa, esa mentira una de las cosas eh, que les repito sobre todo a las personas que, que han llegado eh, la, el mitómano la persona mentirosa llega un momento en que uh, uno los ve eh, como con la presión arterial siempre alta, rojos eh, erráticos, acelerados muy cansados eh, ver a un mitómano eh, es más común ver al mitómano cuando está más eh, como, no sé es que el lenguaje colombiano se le dice chupado pero es como si no tuviera eh, una buena grasita, sino como, no esqueléticos, pero sí como, 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 ahí, como de facciones un poquito apretadas. Eh, y eh, el parpadeo, los detalles, o sea, las cualidades o buscar la empatía. Eh, una de las... Eh, experiencias que les cuento con, con charlatanes o con mentirosos, ya se las había contado, pero es que esta historia me, me gusta tanto, porque era un, un mitómano o un charlatán que necesitaba ser eh, desenmascarado, y es eh, el compañero de un amigo de, de universidad, de una universidad bastante costosa, el pobre muchacho pues se quedó sin plata, su hogar se volvió disfuncional en ese momento, y él eh, quería mantener su estatus y terminar su carrera. Mm, y él, eh, en el momento, digamos que, él es arquitecto, además, Baines, porque mi, o sea yo no estudié con ellos dos, pero eh, digamos que es compañero de mi socio, y mi socio es arquitecto. Entonces, eh, este, este señor, eh, al verse arrinconado y siendo muy inteligente, eh, no encontró cómo trabajar o cómo lograr plata en una forma fácil, y él comenzó a decir que era vidente, que era mago, que era chamán, eh, que era, mejor dicho, el, el, el más, y él, eh, sí, él comenzaba a hacer visitas, a hacer conversación, entonces preguntas, bueno, ¿y tú eh, por qué tienes esos ojos tan bonitos? Y, uh, y después, mira, eh, eh, ¿y tú tienes hijos? Y comienza a sacar preguntas, y esa es una de las formas que... Digamos que las personas que emulan a alguien con percepción eh, hacen y es un manejo psicológico muy hábil de preguntar y preguntar y sacar evidencias y cosas de sentido común. Una de las cosas que hacía este muchacho es que eh, le decía a la gente que estaba mal de dinero, mal de plata, cogía y le decía, mira, yo le garantizo, le juro que usted siempre va a tener plata si yo le bendigo el billete. Y este señor cogía y se aprovechaba de la gente que estaba mal de dinero y, a, y a, le decía, mira, deme un billete, voy a decir en dólares, deme un billete de 50 dólares. Y él bendecía ese billete, le hacía un nudo y cobraba 50 dólares. Y le decía, tenga este billete con este nudo en su billetera y le juro que siempre va a tener dinero, que la, del, la, el dinero, la plata nunca le va a faltar. Y obviamente la gente decía, ay, no, sí, mire, desde que ese señor me, me, me bendijo el billete, pero llega el momento de la situación apremiante en que tocó gastar el billete de 50 dólares o de 100 dólares y, uh, y la persona, uy, no, eh, mira, eh, señor patatín patatán, tuve que, que gastar el billete. Y él hacía algo muy jodido y es, no, mire, si usted ya eh, utilizó ese hay que deshacer, mejor dicho, el conjuro de del mago pipiripao, eh, le cuesta el doble. O sea, para bendecir un billete de 100 dólares tiene que dar uno de 100, ya ni siquiera, o de 150, ¿no? 150 dólares. Y él se cagaba de la risa, obviamente, ya de forma bastante irónica. Eh, diciendo que sí, él le juraba pero es que era, era lógico si siempre iban a tener un billete de 100 dólares en la billetera, pues siempre literalmente iban a tener dinero a las señoras ricachonas de sociedad si las veía tristes si las veía como compurgidas, se acercaba y le decía yo te veo algo mal yo te veo que algo te está afectando y si la persona mira el anillo o baja la cabeza, él los analizaba muy bien eh, decía tu marido te está eh, este está haciendo daño y la señora ah, este me fue infiel, sí, sí, yo veo que sí te fue infiel, te fue infiel por tal cosa y yo te, te hago el hechizo, te hago el embrujo, bueno, en pocas y es que él quedó sin dinero en la mitad de su carrera y terminó su carrera a punta de, de ser charlatán, y él, en algún momento, él me decía, mira, yo quiero conocer a un vidente, a un clarividente, pero como no creo, necesito que me descreste, que me descarte. Entonces, me puse una cita y yo le dije, yo, yo no tengo por qué descrestar a usted ni nada, ni hacer nada. Uh, o sea, no tengo por qué demostrarle nada. O sea, no, yo no soy un payaso para andar ahí. Eh, cual circo, siendo que sí soy medio payaso, eh, más mis amigos, ya no por retarme, sino a veces me les gustaba que les contara mis historias de, de todo lo que me, me ha pasado y me pasa eh, con casas embrujadas, con fantasmas, con todo. Entonces, y en algún momento, eh, pues le creyó a, a mi socio que, bueno, este señor de pronto sí tiene percepción. Y en algún momento él eh, eh, se calmó. Y eh, cuando se calmó, lo escaneé. En algún momento diría un poquito más por, por curiosidad. Y le dije: eh, Le dije una información. Y le, le hice cierta transferencia de información tocándolo a él. Y quedó como hipnotizado por unos segundos. Y, y él quedó verde y me dijo, ay, hijo madre, ¿y esto qué fue yo? Pues esto es percepción extrasensorial. Entonces él me dijo que él quería aprender de verdad. y le dije, ay, no. Primero, lo que usted necesita es limpiarse, eh, espiar todas estas culpas y todos estos bloqueos que tiene por, por, eh, por la mentira. Eh, y cuando esté limpio, eh, ya eh, lograr eh, espiar. Eh, y poder comenzar a, a apropiar lo inteligente que es este tipo. Y este tipo, lastimosamente, siendo arquitecto, eh, les voy a decir, él montó una empresa sobre Forja, y él, a través de la Forja, siendo arquitecto, pues trató de, de armarse un nombre y, y de, de echarle un poco de, de historias a la gente, pero siempre encontraba público para sus mentiras, pero él era el afectado, él siempre se sentía muy mal. Incluso eh, aquí hay una universidad eh, muy prestigiosa sí. eh, en la cual hay una facultad de restauración y él, siendo trabajando en una forja, eh, le, las niñas, el profesor les puso una tarea de esas eh, falsas y es cómo se restauran una campana una campana de de iglesia que, que suena, tilín, tilín. Y ellas fueron y buscaron a este señor y él les metió un cuento que hay que armar un punto de soldadura y después eh, hacer una, una, derretir el metal en la campana y hacer... Y resulta es que una campana nunca se puede restaurar, o sea, no hay forma de que una campana quede funcional y quede bien. Eh, entonces él quedó como un charlatán y dijo que eso lo había hecho con la NASA, que, que él había restaurado la iglesia de, de esta de Abraham Lincoln eh, o de la que se rompió en Estados Unidos, eh, varias, eh, y eso era pura, pura, pura mentira. Obviamente las peladas pues se rajaron, pero pues él quedó como así, pero siempre hay la persona que como él... Eh, es un poco encantador porque le encanta alogiar, elogiar y ser elogiado, entonces viene el, el, como dicen aquí en Colombia el burro busca otro burro para rascarse, se olvida la, la parte mutua del ojo y a mí me encantan las espadas, me encantan las armas blancas por aquello que estuve practicando artes marciales y eh, veo o vi un programa en History Channel que era eh, un reto de ciertos, eh, uh, ay, se me olvidó el nombre, de estos que hacen eh, eh, metal y hacen eh, ay, Dios, armas, o sea, espadas. Eh, y el, uh, yo veía la versión gringa, la versión estadounidense, y hacían unas espadas, unos sables, unos cuchillos con tipo damasqueado, con cosas muy bonitas. y Espectacular. E hicieron una versión latinoamérica. En esa versión latinoamérica, pues la, no hubo como tanto, eh, diría yo, eh, tanto casting, porque aquí hay herreros, eso se llama herreros, muy pocos herreros, y él eh, apareció representando a Colombia. Y uh, cuando llegó el momento de, 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 lo, de, como de la primera competencia de sacar a los que no sabían, el tipo eh, competía con gente que sí sabía hacer eh, eh, cuchillos y espadas y les pusieron en torno a hacer un simple cuchillo de cazador. Eh, y este señor no la lograba y todo el mundo como que se dio cuenta y se burlaba de que él... Eh, al principio cuando salió eh, en televisión internacional, imagínense hasta dónde llega un mentiroso mitomano. Eh, y yo como lo conozco y yo vi, yo dije, este, este es un error, es un trabajador de forja arquitectónica o sea, él hace estas decoraciones de, de la lámpara de la ventana pero él no tiene ni idea de hacer espadas ni cuchillos y uh, y él en su primera presentación, mejor dicho, decía que él era el experto que hacía lo habitual, pero en ese momento se demostró que él no tenía ni, ni idea de hacer un cuchillo que era lo más básico y, uh, y terminó, eh, digamos, dejando a Colombia como, pues, como algo terrible. Eh, y pues a él mismo porque eh, él al final le tocó eh, como de, eh, dejarse en evidencia eh, espiarse en el cual él no tenía ni idea de hacer cuchillos siendo que al principio él había dicho que él ya había hecho cuchillos y que era un experto pero que él dijo no es que yo soy más de forja eh, pues lo dijo de arquitectónico pero pues ya había quedado entonces fue el primer el primer eh, eliminado eh, en esta parte del curso entonces pues ajá, entonces voy a darle la palabra a Maris que levantó la manita hola Maris, ¿cómo estás?
1: hola Rafa, feliz de estarte escuchando una vez más y compartiendo esta sala, lo, que, bueno, qui lo que quiero preguntar es que este tipo de personas construyen un mundo que oh, oh, es un es un mundo irreal viven, tienen poco contacto con la realidad creo
0: yo. Sí, exactamente. Y cuando
1: se ven descubiertos, ¿se victimizan o se enojan?
0: Eh, tal cual, tal cual, tal cual. Mira que eso es una parte muy, muy uh, común y es que hay un dicho aquí en Colombia, que aquí hay mucho mentiroso, eh, brava está mi vecina porque se robó mi gallina entonces eh, el mentiroso y el mitómano eh, sí tienen esa cualidad que cuando se les comienza a destruir su mundo y se confrontan se ponen bravos y se ponen furiosos y hacen aspaviento y así todo y si uno no le sigue el juego si no se queda calmado y tranquilo se ponen peor porque son manipuladores entonces ellos dicen ah es que usted y que tú y que me hiciste y que no sé qué y si uno como son inteligentes eh, o tienen algo de inteligencia porque en realidad eh, no digo que un mentiroso es inteligente porque uno, para el general no es inteligente un mentiroso nunca sino que deben de tener algo de, de inteligencia para ser creativos o no para tener fantasías en su mundo particular y cuando se confrontan eh, de primerazo se ponen bravos y comienzan a, a decir eh, que, que el culpable es uno y tratan de victimizarse y de, y de transferirle la mentira. Eh, y el problema eh, con eso es que cuando el mentiroso no quiere ya eh, socializarse o, o está tan ensimismado Siempre arrastran personas con ellos, lastimosamente, o sea, o por un rato. Eh, son estas personas que crean, eh, voy a, a decir algo triste, la fe es algo muy importante para el ser humano, es algo muy íntimo y muy respetuoso. Pero aquí en Colombia eh, se volvió un negocio la fe, ¿me explico? Eh, si tú eh, con tus mentiras o tus engaños o, y tu encantamiento porque estamos hablando que el mentiroso el mitómano eh, le encanta hablarse como héroe y de ser eh, elogiador, sobre todo las personas que sí lo elogian eh, el mentiroso comenzó y se armaron iglesias o cultos acá no sé, más sería culto o iglesia, no sé cómo decirlos eh, de unas cosas súper locas porque al ser iglesia oculto eh, no se generan impuestos y al, como al ser supuestamente mantenidos por eh, esta parte de donaciones de dinero que les dan las personas seguidoras eh, no declaran muchos impuestos, no hay como una contabilidad que, que se pueda exigir porque además se paga en efectivo o sea, lo pagan eh, en, en eso y hay cultos que les pedían dinero a los sus seguidores y esto fue y sigue siendo bastante eh, problemático aquí porque dicen si tú vienes aquí a oír eh, echar mi, a, mi sermón o lo que sea, eh, me tienes que pagar eh, un dinero y además, si quieres mis, mis eh, productos de, de ropa, líquidos, cosas, lo que fuera, me tienes que pagar. Y además eh, te hago un curso de, de religión X o Y en la cual me tienes que pagar. Y llega un momento en que los políticos, imagínense esta combinación tan parta bomba, Tan particular, llegaron, eh, esta gente comenzó a darle falsas esperanzas o, o a guiar a las personas en mentiras y a, y a que digamos a poder tener fe, si se puede decir, pero fe en, en algo falso. Y lo que se dieron cuenta los políticos es que estos personajes manejaban un gran nivel de, de gente con capacidad de voto. Entonces, eh, al, al ver que estos eh, religiosos, no sé cómo decirlo, estos señores del culto o, o líderes del culto, eh, tenían 5 mil, 10 mil, 100 mil, no sé cuántos seguidores, les pagaban para que abrieran, eh, como se dijeran, Uh, franquicias del culto y en algún momento ya tenían millones de seguidores y les digo, aquí en Colombia hay partidos políticos basados en esa estructura, o sea que llega a alguien como el amigo que les contaba que a, fue a, a vender eh, que él era el mejor en hacer cuchillos y que es mentiroso desde mi tomando desde la universidad eh, arman tantas estructuras tan grandes y eh, esta gente, digamos que la gente cuando está vulnerable se, deja, se dejaba, digamos, afectar o se deja manipular. Y esta gente eh, se volvió ganancia por todos los lados porque los políticos les pagaban dinero, digamos, oculto o chantajes. No sé cómo se llama esto, dinero eh, oculto o falso. No falso, sino... Eh, para, para que ellos le dijeran por quién votar inclusive los invitaban y los presentaban como el santo, aquí sucede en Colombia y sigue sucediendo esa reunión entre la fe no es la fe tradicional en, lo, en la fe católica eh, porque ya tiene una estructura y tienen universidades y tienen cientos de años y, y, y mucha vocación pero hablo por ejemplo de la iglesia de los adoradores de las gafas de sol. Eh, que la, Pero, a, la, las hay así de locas. Eh, dime, Maris.
1: Rafa, ¿qué es que sucede? Bueno, yo me casé con un mitómano mm. y entonces de todas las mentiras que... De...
0: Uy, Ay, Maris, y... ya repite que se fue un poquito el sonido corazón.
1: Que cuando se le cayeron, su mundo de mentiras empezó a victimizarse. ir por eso lo sé, por experiencia propia, que yo era una mala persona, que yo lo había obligado a hacer y a que hiciera todas esas cosas que él había hecho decir. Pero ¿cómo dicen eso? Si han sostenido mentiras un... porque quieren...
0: Cara. Maris, tu eh, tienes que repetir un poquito porque es que el sonido está, está, está mudo y se le va, se te fue el último. Estás contando que cuando lo enfrentaste él se puso furioso, que sí, es uno de los. Sí, hitos, a
1: decir de, de que, que yo era una mala persona, que lo había llevado a, a hacer esas locuras. Pero hacen esas locuras como por adicción, ¿verdad?
0: Claro por sentirse Para. en su ego y en su autoconfianza eso, algo tienen real.
1: demasiado ego, esa es la palabra, tienen claro un, sí. ego, un ego desmedido
0: claro que sí, pues mira que Entonces, uh, 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 sí el, el ego está basado en falta de confianza y en falta de herramientas y en falta de autoconocimiento y en falta de digamos de de reconocer que uno tiene eh, vacíos que puede aprender pero les da tanto miedo o tanto desconocimiento aprender ese 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 punto que está sabes yo le, eh, les contaba sobre una película que, que ya que para mí es muy muy bien hecha en la que es basada en la vida real que se eh, atrápame si puedes esta de DiCaprio y tom hanks que el muchacho se hace pasar por piloto por médico y por abogado y hasta que por fin eh, lo atrapa el policía y él suelta y se da la oportunidad de darse cuenta que es muy hábil precisamente para escoger a estafadores y a mentirosos, pero por su propia experiencia. Pero generalmente el mentiroso no tiene esa oportunidad. Eh, el mentiroso eh, siempre muta y se aprovecha y lo que estaba diciendo es que sí, lastimosamente el mentiroso como le está dando el ejemplo de la política o de ciertos puntos políticos aquí en Colombia, es que se, se llevan a mucha gente por encima, eh, a mucha gente, eh, digamos, eh, en su dignidad, en su economía, en su fe, en sus cualidades de emocionales, e incluso cuando ya este líder está ya pasa de ser eh, mitómano y definitivamente ya no, no está tan mentido en su fantasía, en su mentira que no hay forma de echar, o oh, más siempre hay forma pero para él no hay forma de echar atrás que buscan un final y, y son estos cultos en Estados Unidos que en los años 90 que terminaron suicidándose o terminando peleando con, con, la, con el FBI o con la con la tabaco y alcohol y drogas, eh, en que hubo suicidios, eh, asesinatos en masacre, que es horrible, o sea, ya esta parte cruel de la, del exceso de, de, de los síntomas de, de antisocial, de anti, me importa un culo eh, la humanidad y yo me aíslo pero pero necesito el autoelogio y necesito mostrarme como un héroe eh, es parte de los síntomas de digamos del mitómano eh, pero lo que les digo ya nada más con que ustedes vean eh, los síntomas que ya les había descrito eh, como son la parte de, de, de la presión arterial alta a veces son rojos viven acelerados y frenados, acelerados y frenados, eh, digamos que uno les ve su ritmo que, que cambia porque hay que esforzarse mucho para mantener muchas mentiras y, y siempre se sustenta de una mentira a la otra. Entonces, esta es como la, la parte eh, clínica, pero en el punto y en la esencia energética es que pierden percepción y pierden creatividad. Eso es eh, lo más importante, digamos, desde el punto de vista de la percepción extrasensorial. Y ya sabemos cómo se percibe, además de las partes eh, físicas, de la mirada, de la voz, de la sequedad en la garganta, de todo, es eh, que su sistema energético, sobre todo el de la cabeza, está más aplanado, está más dado. Y generalmente he visto, y esto ya es impresión mía, que los mentirosos entran como en lagunas de, de vacío. O sea, así como que están hablando y un momento uh, estoy exagerando, pero se quedan como pasmados por unos segundos o minutos y después vuelven otra vez a, a incorporarse a su parte de realidad. No sé si hay una pregunta o alguien quiere compartirnos eh, alguna de experiencias con eh, con, con mentiras de alguien inclusive hasta con las propias eh, que nos quiera contar algo que quiera subir acá no hay nadie bueno, entonces eh, este era parte, de, digamos, del tema que quería compartir con ustedes eh, lo tenía, digamos en eh, lo tenía en en el tintero lo tenía en, en, en proposición porque me parece algo que, que definitivamente eh, sí afecta bastante eh, a la gente. Entonces, eh, no sé si alguien tenga ya alguna pregunta o alguna duda eh, sobre el tema de la mentira, de los mitómanos, de cómo se representa energéticamente, cuáles son los gastos energéticos, eh, también la parte clínica, los trastornos de personalidad, los trastornos de, de sociabilidad que genera la mentira. Eh, si no tienen alguna pregunta, pues creo que damos por terminada la reunión de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces a todos eh, les doy las gracias por haber estado aquí en, en 101 Clarividencia. A todos, hasta luego. Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram arroba Bienestar Estudio